0: Sziasztok, üdvözlök minden hallgatót, ismét az Orange rádió 94.0-nak a stúdiójába jelentkezek, ahol itt van velem szemben Tóth Ádám, és online belentkezett hozzánk Fóti Tamás. Sziasztok, szép estét kívánok nektek!
1: Sziasztok!
0: Sziasztok! Terv szerint többen ültünk volna itt, de pár műsorvezető társunk sajnos nem tudt vagyunk tartani. Személyes dolgok, cikket kellett írni pont az orosz-ukrán témában. Titeket felkértem, mert Tamással dolgoztam már együtt, Ádám, te szerepeltél nálam. Tamás, te vagy az idősebb, foglalkozz a szóval nézőknek, aki mondjuk nem ismeri a te munkásságodat, hogy mennyire foglalkozol közélettel, politikával.
1: Az én területem elsősorban az Európai Unió és a NATO. Bár az utóbbi időben a NATO szerepe némileg csökkent, inkább az eu koncentráltam. Hosszú évek értem Brüsszelben, és innen ez az elköteleződés az Európai Unió irányába. Bécsben a jelen lapot tudósítom, elsősorban osztrák és mondjuk német nyert területről és hát az Európai Uniónak azokról a politikáiról, azokról a kezdeményezésekről tudósítók, amiket nem szélhámosság, nem Brüsszelből coverolni, ezek inkább az összefüggések nyilván az európai politikák, amikről szívesen beszélek.
0: Köszönöm szépen, és Ádám, neked volt egy podcastet, blogot is írtál, hogy foglald össze kérlek, hogy így a közélettel mennyire foglalkozol.
2: Az elmúlt évben kicsit kevésbé, korábban Bécsben akár ilyen civil téren valamennyire aktív voltam. Volt saját csoportunk, kreatív ellenállás. VIN ment. Ez egy pár ez egy kicsit abban maradt. Viszont mindig is érdekelt a közélet, A szociológus végzettségem is van, amit nem használok. ez ellenben informatikus vagyok. A történelem az mindig is érdekel Tehát ez az érdeklődésem mindig megvolt.
0: Vágjunk is a közepébe. Engem csütörtökön a feleségem ébresztett fel, hogy az oroszok megtámadták Ukrajnát. Én mondom, ne, ez még álmodok, vagy mi van, meg nem történhet meg, ugyan már ez nem, 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 nem. És akkor, amikor magamhoz tértem, én is el- kinyitottam a híradásokat, és tényleg megtámadták, és, és nem, hisz- nem hittem el, hogy most ez tényleg megtörténik. Hogy nektek, hogy volt ez? Hogy éltétek meg ezt a, a csütörtök A Tamás, te mire emlékszel így vissza?
1: Hát azonnal láttam én is a híreket, amint fölébredtem, és sokkolt. Elsősorban sokkolt, mert nem várta senki sem. Tehát a karcsörtetés az hetek óta jelen volt, én blöffnek tekintettem, hát alaposan felsültem, a ebben nem voltam egyedül. A XXI. században háborút indítani, egészen elképzelhetetlen. Már ugye vannak követelések, hogy Putyint háborús bűnök elkövetésével a hágai nemzetközi bíróság elé kell állítani. Messze menően egyetértek ezzel.
2: Áld Ádám, hogy, hogy talált meg ez az esemény Engem is kép tehát sajnos pont az ágy mellett van a telefonom, és ilyen viszonylag hajnal keltem, így felvettem a telefont, és az Angriffen német igével ritkán találkoztam, legutoljára a II. világháború környékén, és így nem értettem, hogy ez most milyen kapcsolódásban van Oroszországgal, de gyorsan kiderült, hogy mi történt, és nem hittem el. Tehát én is pont a saját feleségemnek én is egy két nap alá magyaráztam meg, hogy a racionális érvek alapján egy ilyen akción csak veszíteni lehet, ehhez képest az mégis megtörtént, és hát ugye most azt hiszem, hogy a hatodik napja van, ahogy most éppen beszélünk róla, tehát azért ez most már tart egy ideje, és tartani is fog. Az, hogy most pár napja ebben vagyunk, az egy dolog, de hát ugye ennek olyan tovább gyűrűző és további hatásai vannak, amelyek azt hiszem, hogy évekig még velünk lesznek. Ezért is örültem, hogy, hogy volt ilyen lehetőség, és akkor igyekeztem is eljönni.
0: Én pont ma beszéltem egy ismerősömmel, és, és ő azt revesgette, neki vannak Oroszországban ismeretségei, hogy hát, ha négy-öt nap múlva Ukrajna kapitulál, tehát emlém olyan sokáig nem fog ez elhúzódni, de még ahhoz a kérdésköröz még ne érjünk el. Pázöld darabok. Ezért elég sok minden történt a Krim-félsziget bekebelezése, lerohanása. Ti a Pázöld darabokat így mennyire követtétek az elmúlt években? A Putinnak a lépései, gondolkodása az ő érvei. Így mennyire követtétek az orosz politikát? Tamás, te mennyire voltál így képben az elmúlt években?
1: Hát az teljesen egyértelmű, hogy Putyin hatalmi politikát folytat, amikor 2014-ben a Krimfél elcsatolta, Ukrajnától ezzel indította meg. Tulajdonképpen azt a pária állapotát, amivel a nyugat válaszolt, azóta ugye nem hívják a G-hetek találkozóira, tulajdonképpen kizárta magát a nyugati világból, és az az érdekes, hogy... Azért a nemzetközi politikában erre van példa. Elég Afganisztánra gondolni, Líbiára, Irakra, ahol a feldarabolásnak az elmúlt években számos példáját láttuk annak, hogy törzsi viszonyok hogyan helyezkedtek el. Hát ő valami ilyesmit képzelt el Ukrajnával, ugye azt tudjuk, hogy saját eszéjéből, hogy, hogy Ukrajna nem létezik, ez egy orosz fennhatóságú, Ország volt, tulajdonképpen elvette Ukrajna történetét, történelmétől fosztotta meg. Ez a feldarabolás, ez, ez ugye a Krím után azzal folytatódott, hogy Luhanskban és, és ugye két köztársaságot kikiáltottak, amit egyedül Oroszország ugyanapokban ismert el. Tehát ez a földarabolás politikája jól látható. Még az is kérdéses, ugye, hogy, hogy mennyire tekinthető életképesnek ez a két köztársaság. Azt látjuk, hogy ezek között ugye volt egy koridor, tehát nem összefüggő területekről beszélünk. Putyint nyilván ez sarkalta arra, hogy közbeavatkozzon, és a korábbi szabadcsapatok, zsoldosok beküldésével nem érte el azt, amit akart. Hát most ez a drámai lépés következett, aminek hát most tanúi
2: vagyunk.
0: Ádám, te mennyire tudtad, akartad követni az oroszországi
2: célkitűzéseket? Tehát érdekelt ez a rész. Hát én is, mint hogy sokan mások, azt hiszem, hogy erősen tévedtem. Amikor például teszem azt a putyini Oroszország, vagy a putyini hadvezetés, egyáltalán az orosz stratégia felmérését próbáltam becsülni, messze menőkig tévedtem. Azt hiszem, hogy most már egészen másképp látom ezt, vagy vagy másképp tudom felmérni, hogy hogy ők miben gondolkodhatnak, vagy gondolkodhattak még február 22 előtt. Nem akarom egyébként elterelni a beszélgetést túl messzére, viszont a krim kapcsán azt hiszem, hogy van egy-két ilyen nagyon egyszerű történelmi tény, amit lehet, hogy nem annyira ismert mindenkinek, és ezt nagyon röviden szeretném összefoglalni. Ugye nem csak a 20. 21. századra koncentrálni. Tehát a, a Krím az 1700-as évek vége óta a cári Oroszország fennhatósága alatt állt. a egyébként az török birodalomtól szerezték el, vagy vették el. Középkortól a Krími tatárok éltek ezen a területen, és az egészen így, így történt a második világháború után, amikor már bőven Szovjetuniót írunk, egyáltalán a szovjet-orosz átalakulásnál a Krím egy önálló terület, nem is része se Ukrajnának, se oroszországnak, se ezeknek a, a kialakuló szovjet köztársaságoktak, nem egy önálló szervezeti egység. Még mindig Krími tatárok lakják, viszont a második világháború után Sztálin pár évvel a második világháború után járunk, a teljes Krími tatár közösséget kitelepíti, deportálja a szigetről, nem tudom, Belső Ázsiába, tehát vagy Üzbék-Kazakt, vagy milyen területre, ezt nem tudom pontosan utána kéne nézni, de ugye Sztálin nem csak a, a krimtatárokat teleportálta ide-oda a, a Szovjetunión belül, és ekkor került át az oroszokhoz, hogy ekkor lett igazából orosz népesség a számottevő a félszigeten, viszont nem sokkal később Sztálin halála után, ami az 50-es évek eleje, tehát 52-53-at írunk, 54-ben Khrushchev, aki ugye sztálin követi, mint főtitkár. Khrushchev, akinek én úgy tudom, hogy ukrán édesanyja és orosz édesapja van, tehát ő valamilyen keverék. Ő az egyik ilyen a szovjet kommunista párti nagygyűlésen Ukrajnához csatoltatja ezt a területet, és azóta Ukrajnához tartozik, hogy az ukrán szovjet tagköztársasághoz tartozott a terület. Egészen addig, ameddig Putyin ebben a rendezetlen 2014-es évben hirtelen meg nem jelenik ott csapatokkal, és le nem foglalja ezt a területet. Hát ugye a mai népesség elosztása alapján egyébként tényleg a Krimben ilyen 78 80 a lakosoknak orosz, meg orosz Tehát nyilván ez a népszavazás, ez még akkor is, hogyha eltúlzott valamelyest az eredmény, amit tartottak, ami nem tudom, milyen 90 lett, hogy mennyi orosz van ott, de valamelyest azért mutatja a valóságot. Tehát itt azért tényleg a népesség 78 80 az orosz és a orosz anyanyelvű, és hát ugye azóta orosz kézen van, bár ezt a nemzetközi közösség nem ismeri el.
1: Nyilvánvaló, igen, a nemzetközi közösség nem ismeri el, tehát aztól, hogy 80% valóban kb. ennyi lehet szerintem is az orosz ajkú lakosság, a nemzetközi politika nem így működik, hogy egyik nap fölkelek, és akkor azt mondom, hogy, hogy nagyon elég volt, és és akkor elcsatolok egy területet. Azt kell mondjam, egyébként ugye 2014 óta nagyon komoly szankciók voltak érvényben, Oroszország ellen, de ezek a szankciók többnyire csak személyeket érintett, és ezért nem is nagyon érezte meg Oroszország, eltekintve attól persze, hogy akiket érintett, azoknak befogyasztották a nyugati számláit, vagyonához nem tudott hozzájutni. Voltak bizonyos Kereskedelmi korlátozások, befektetések, stratégiai ágazatokban nem lehetett hozzányúlni, de ezek inkább kozmetika, tehát a mostani szankciók, amikben nyilván beszélünk szankciókhoz képest, ezek nagyon enyhe intézkedések voltak. Ezeket mindig fél évre fogadták el, fél éveként hosszabbították meg, és ebben az Európai Unió azt lehet mondani, hogy egységes volt. Két-három ország időnként jelezte, hogy nem teljesen ért vele egyet, természetesen Magyarország volt ebben a, az élen, a szlovákok is félgőzzel mentek ebbe bele, de, de senki nem vétózta meg. Tehát ez, ez volt a realitás, hogy a krím anektálást elutasítjuk, az más kérdés, hogy nagyon félve mondom, és nagyon óvatosan, de tulajdonképpen itt a státuszkvon nem nagyon lehet változtatni. Lehetséges, hogy a putyini kártyákban az elmúlt hetekben ennek jelentősége volt. El tudom képzelni, hogy azokat a kétoldali tárgyalásait, amit Macron elnökkel folytatott, Bidennel a telefonbeszélgetései, Ezekben valószínűleg mind elhangzott a Krím elcsatolásának a szentesítése, amire láthatóan nyugat nem vevő, nem megy bele.
0: Putyin, mint vezető, mint diktátor, nem lehet megkerülni a szemét ebben az esetben, is te felhoztad a hadvezetés szót. Ti mit gondoltok az ő karakteréről? Tehát ő egy ilyen kis királynak gondolja magát, és, és te, hogy visszaállítani a nagy Szovjetuniót, ez a szent küldetés van előtte, mondhatni bármilyen áron. Hogy látjátok a, persze nem vagytok puszi vele, tehát egyértelmű, de így a, a nyilatkozatait, az írásait, ez alapján milyen karaktert gondolnátok?
2: Bevallom, én nem olvastam ezt a legutolsó hosszú eszét, csak a úgymond összevont változatát, de ez alapján azt kell mondjam, hogy, hogy egy kicsit homályos, és nem annyira tiszta számomra, hogy, hogy pontosan mit is akar. Abban sem vagyok biztos, hogy Putyin számára végig mindig ugyanaz a cél lebegette a szemed előtt. Ezt, amit most általában a nyugati diplomatáktól, vagy, vagy akár riporterektől lehet hallni, hogy a Szovjetunió újrafelélesztésén munkálkodik, de ez csak személyes véleményem. Én ezt én nem teljesen így látom. Inkább úgy gondolom, hogy, hogy van benne valamilyen szintű késztetés, hogy, hogy egy történelmen átívelő, és a különböző nagyon eltérő az orosz-szovjet egy nagyon eltérő történelmi korszakai szinten. Összehangolni. Ugye van három keleti szláv nép, a fehér orosz, az orosz és az ukrán, és ezt szeretné nagyon egyértelműen moszkvai és orosz irányítás alatt egyesíteni. Hogy ez mennyiben egy, egy reális célkitűzés, hogy egyáltalán elérhetőe, e hát azt hiszem, hogy erről Ukrajnában nagyon másképp gondolkodnak az emberek.
1: Én azt hiszem, hogy érdemes egy kicsit visszanézni a, a közelmúlt, a Putyin előtti évek. Az ismert az volt, hogy a történelemnek vége, innentől kezdve a nyugati liberális rend került hatalomra, ezentúl csak demokratikus országok lesznek, lehet az építkezésen, az összefogáson munkálkodni. Na most ugye ott volt a vége lesz a fegyverkezési versenynek, Oroszországgal meg fognak állapodni, mint ahogy meg is állapodtak a fegyverzet csökkentő tárgyalásokon. A realitás az volt, hogy Oroszország tulajdonképpen két vára fektetve hevert jelcínelnök, láttuk azokat a mai napig, fölelhetők a meglehetősen pityókás képek, felvételekről a videók, aki hát tulajdonképpen orosz szemszögből nézve, hangsúlyozom, tehát nem a nyugat részéről, kiárusította Oroszországot. Az amerikai elnökek Clintonnal elért megállapodásokban lépésről lépésre, tért el attól az Oroszországtól, amelyet addig rettegéssel fogadott a világan, nagyhatalomból kishatalom lett. Ebben a meglehetősen kaotikus helyzetben került hatalomra Putyin, aki kétségtelenül erőskező vezetőként fölélesztette ezeket a nagyhatalmi törekvéseket, hozzálátott egy Ilyen-olyan, de csak egy modernizációs folyamat indult meg, és ebben a nyugat abszolút partner volt. Tehát említettem, hogy 2014 csak a Krim hozott ebben nagy változást, a nyugat tulajdonképpen lenyelte a korábbi konfliktusokat, ugye Grúziával, a véres hadviselést, Csecsenföldön, ezeket valahogy behúnyták a szemüket. Partnernek tekintették, akivel az Európai Unió rendszeresen csúcstalálkozókat tartott, fél évent az tezéget Moszkvában, a másikat Brüsszelben, a G7-ek találkozói rendre ott feszített Putyin is, és hát úgy tűnt, hogy az említetteken kívül azért tulajdonképpen meg lehetett nyerni annak, hogy folytassa a demokratizációs folyamatot. Na most az volt a helyzet, ezt elég jól lehet látni, hogy amikor a olaj ára magas volt, akkor Putyin mindig igyekezett bekeményíteni. Amikor az olaj ára nagyon a volt, akkor hirtelen megijedt, mert Oroszországnak a nyersanyagon kívül nincs nagyon más hatalmi eszköz a kezében. Én úgy látom, hogy ő az elmúlt években, és mondjuk ezt ugye a 2010-es évektől főleg radikalizálódott, a hatalmat azt nagyon erősen tartja a kezében, az oligarchákkal kiegyezett. Tulajdonképpen arról lehet beszélni, hogy ki diktál, kinek az oligarchák tartják a magukban Putyint, vagy fordítva. Azt hiszem, hogy inkább egy ilyen kölcsönös fölállásról lehet beszélni. A közelmúltig, mondom, mindannyiunkat sokként ért ez a támadás Ukrajna ellen, én bluffnek tekintettem, a támadás megindítása óta azt mondom, hogy aki ennyire elveszítette realitás érzékét, hogy mit lehet a 21. században tenni, az elmebeteg.
0: Köszönöm szépen, hogy azt így megfogalmaztad, és. Rá is tudnék térni a szankciókra, mert folyamatosan jönnek az ilyen hírek, hogy cégektől kezdve bojkottál a forma egy, nem lépnek pályára sportolók, de itt van ez a karakter, és egy ilyen karakterrel szemben ezek a szankciók szerintem nem érnek el semmit. Nagyon szép gesztus államoktól, cégektől, sport egyesületektől, bármitől, de ez szerintem nem célra vezető, és valamilyen szerintem Ukrajnának kell zászlót lepegtetnia és kapitulálnia. Ti hogy látjátok
2: ezt a kérdéskört, Ádám? Ez egy nagyon jó kérdés. Ugye az, az előtti jegyzetekben felírtam magamnak egy olyan ábrát, hogy egyáltalán arról is mi téma beszélgetni, hogy kinek milyen eredmény lehet a legjobb, illetve a lehető legszerencsétlenek a legrosszabb a, a végkimenetele ennek az egész konfliktusnak, tehát például ukránoknak, Ukrajnának, Oroszországnak, illetve szerintem Magyarországról is érdemes egy kicsit beszélni ebből a szempontból. Egyáltalán ennek a fegyveres konfliktusnak milyen végkimenetele lehet? Ugye most a hatodik napjának a végén járunk. Az látszik, hogy az oroszok most kezdenek igazából bekeményíteni. Tehát Harkovot most bombázták először. Hasonló kép, mint ahogy például a Grúziában láttuk, vagy Csecsenföldön korábban. Gyors gondolat erejéig visszatérve, Tamás nagyon szuper gondolataira. Szerintem a 2008-as grúz-orosz háború lehetett a, a törés. Tehát valószínűleg egészen addig, vagy körülbelül addig úgy érzem, hogy addig Putyin igyekezett valamelyest úgy játszani, hogy a nyugat számára is elfogadható legyen, kifogásolhatatlan lépéseket tegyen, és a grúz-orosz fegyveres konfliktus vagy harc volt az első amikor először kiderült, hogy hát itt lehet, hogy ez a játékos az nem, nem fog mindig úgy játszani, mint ahogy az Brüsszelben vagy Washingtonban elmondja. Onnantól indult el ez a melléklépés.
0: És te a más, hogy a szankciók, Oroszország, Putyin, lehet ráhatni, kapitulálás? Hogy látod így a következő napok vagy a egész történek a vonalát?
1: Putyin több öngolt is lőtt. Egyrészt megmutatta a világnak, hogy mennyire sebezhető. Gondoljunk csak arra, hogy amikor az először fölmerült a szankciók között, hogy lekapcsolják a nemzetközi fizetési rendszerből a SWIFT-ből, már is 30%-ot veszített a rubel az értékéből, a dollárhoz viszonyított árfolyamából. mire a központi bank tudjuk, hogy a 20%-os kamatemelést határozott el, csak zárójelben jegyzem meg, hogy képzeljük el azokat a háztartásokat, amelyek fölvettek deviza alapú hiteleket, hogy azok mit szóltak ehhez, zárójelbe zárva. Mindenesetre ez azt jelzi, hogy az orosz gazdaság mennyire sebezhető, az orosz bankokat például már is a cső célére sodorta. Aztán lehetne folytatni, azt hiszem éppen mai hír, a brit-holland közös a Shell és a British Petroleum, fölszámolták az oroszországi válatokat, és látványosan kivonultak az országból. Ugye csak távozik a francia totál. láttam, vagy az amerikai Exxon is hasonló lépések készülnek. Na most ez egy nagyon komoly gyomrosa az orosz olajiparnak, amelynek nincs meg a kitermeléshez szükséges ipari bázisa, know ebben lényegében a nyugatra volt utalva. Na most ez számra mind azt jelzi, hogy Putyin egész egyszerűen ezekkel a kövekezményekkel nem számolt.
0: Azt gondoljátok, hogy ő hip-hop, öt nap alatt tudom, és akkor ilyenkor már be is fejezem ezt a inváziót?
2: Nem annyira értek a hadvezetéshez, illetve a hadi stratégiához egyáltalán nem, de úgy néz ki számomra, ugye itt egy 150 es sereget állomáshoztatnak most már két-három hete a fehér orosz, illetve az orosz-ukrán határnál, Ugye ez nem a teljes orosz hadsereg, ami most ott, ott bevetésre vár, és aminek most egyes nyugati szakértők szerint a felét. A guardian ott, ott volt egy olyan hír, ami szerint már 70-75%-át már bevetették eddig az első hat napban. Tehát maradjunk abban, hogy talán a felét, de eléggé úgy látszik, hogy az elején egy a hasonló akcióra gondolhattak, mint amit a krimnél sikerült már egyszer bemutatni. Tehát gyors, nem is annyira erős fegyverzetű hadseregcsoportokat küldeni, és tényleg ez az úgynevezett blitzkrieg, tehát minél gyorsabban nagy területen álljunk helyen, és igazából ugye most egy-két napja lehet tudni, hogy egy nagyon hosszú hadosztop közelít Kijevhez, ami egész biztos, hogy egy nagyon erős tüzérségi haderő. Gondolom, hogy Putyinak is vannak a hadászati célpontjai, vagy hadászati céljai, illetve vannak politikai céljai is, nagyon úgy néz ki, hogy az egyik politikai cél az az, hogy a, a jelenlegi ukrán vezetést azt elküldje a hatalomból, vagy megsemmisítse fizikailag, ami a 21. században egészen ideálisnak hat, egyszerűen anakronisztikus.
1: Az első nap, amikor megindultak, akkor azért világos volt, hogy Putyin előtt két választású van, lerúlni Ukrajnát, úgy, ahogy Ádám mondta, Krim példájára villám gyorsan annektálni, azokat a részeket, tehát ezt a két köztársaságot, de lehetőleg kímélni a civil lakosságot, tehát csak katonai célpontokat bombázzanak, infrastruktúrákat bombázzanak. Ez volt az A-változat, vagy nagy offenzívát indítani óriási létszámú csapatokkal. Az A-változat nem jött be, azt ugye látjuk, hogy Ukrajna sikeresen szállt szembe, hadserege nem dőlt össze, az emberek nem lázadtak fel Zelenszky elnök ellen, és elérték, hogy jelképesen Putyint odaültessék a tárgyalasztalhoz. Maradhatna tehát ez a B-változat kihasználni kétségtelenül a előnyét, mind gyalogsági, mind tűzérségi fölényét, ám ez mindkét oldalon olyan pusztításokkal járnak, amit persze óvatosan jósolnék, de valószínűleg nem merne felvállalni. Oly nagymértékű még a belső tiltakozás is, hogy minél inkább előre menekül, vagyis fokozza a támadást, Ukrajna stratégilag fontos területeit, városait ellenőrzése alá vonja, annál inkább erősödni fog a háborúval szembeni tábor Oroszországban. Ennek már láttuk jelét, nem csak arra gondolok, hogy művészek, a civil társadalom fellépett, de már tudni lehet, hogy, hogy azok a bizonyos oligarchák, akik közel állnak a hatalma a gazdasági ereje tőle függ, Bizony ők is már jelezték, hogy ezek nagyon nem jött be.
0: Amellett sem mehetünk el, hogy Ukrajna mellett azért NATO tagállamok vannak, akár Magyarország is, Románia is, és ez elhúzódik, ez az ügy. Tehát mindenkinek az lenne legjobb, hogy minél előbb tárgyalóasztalnál valami pontot rakni ennek a történetnek a végére, mert ha egy NATO-országban valami rakéta, bármilyen repülő lezuhan, annyi minden megtörténhet, egy ilyen nagyon parázsló szituáció, parázsló, hát ég, ég, ég is van ott, és, és pusztítás, Pont ma volt erre egy beszélgetésem, hogy ha valami Gixer megtörténne, és mondjuk egy NATO tagállamot, de véletlen támadás érne, akkor milyen forgatókönyv várható?
2: Ez egy eléggé aggasztó forgatókönyv, de azt hiszem, hogy alapvetően itt egyetlen egy NATO-tal vagy maga a NATO sem akar belekerülni ebbe a konfliktusba. Tehát nem véletlen, hogy fegyverszállítmányok szóba kerültek, és hogy valószínűleg a következő napokban, egy-két héten, remélhetőleg ameddig az ukránok tar- tudják tartani magukat, elérkeznek oda. Az látszik, hogy a ukrán a seregnek semmilyen tartaléka nincs. Tehát ők igazából az első naptól kezdve a teljes haderőt használják, és a legjobb egységeiket használják arra, hogy megfékezzék ezt az egyre csak erősödő orosz hullámot. A nekik itt az idő nagyon fontos, és nem biztos, hogy nekik dolgozik akkor sem, hogyha nyugatról a fegyverszállítmányok érkeznek, illetve pénzszállítmányok érkeznek. Ugyanakkor amiben én belegondoltam, és ami szerintem engem még jobban aggasztana, hogyha a Szovjetunió után ismét közös orosz-magyar határ lenne a Tiszán. Tehát ez szerintem a messze a legrosszabb felállás, ami a magyar szempontból kialakulhat. De nagyon úgy fest, hogy az ukrán vezetés próbálja abba az irányba terelni a helyzetet, hogy ne kerülhessen elő az a forgatókönyv, hogy Ukrajnát egyszerűen leradírozzák a térképről.
1: Hát egyelőre azt látni, hogy, hogy semmiféle konfliktust, közvetlen konfliktust Oroszországgal nem akar a NATO. Ugye a Zelenszky azt kérte a nyugattól, hogy deklarálják Ukrajna légterét no-fly zónának, és ezt Washington visszautasította. Hát ennyit a nyugati perspektíváról. Na most ennek az oka nyilvánvaló, tehát Washington nem akar közvetlen ütközésbe bonyolódni Oroszországgal. Moszkva kiszámítatatlan, gondoljunk csak ugye az atomfegyverzetének a beélesítésére. Tehát nem lehet tudni, hogyha ezt a bizonyos no-fly zónát érvényesítenék, akkor mi lenne Putyin következő lépése. Föltehetőleg Ugye, amit tényleg azt gondolom, hogy az elmeállapota nem teljesen százas, egy csata elkerülhetetlen lenne. És biztos, hogy és ezt egy kicsit a délszláv, annak idén a 99-es délszláv válságra utalnék vissza, amikor az európai, amerikai közvélemény egyre jobban aggódott, ugye Koszovó volt akkor a tét. Előbb-utóbb nem csak, hogy a NATO elhatározta, hogy beavatkozik, hanem például érvényesítette a no-fly zónát. Szerbia képtelen volt a repülési tilalmal szemben fölépni, tehát ez egy komoly stratégiai veszteség volt. Kérdés, hogy ezt a konfliktust tehát a NATO felvállalná-e. Mondom, itt nagyon sok múlik azon, hogy az európai-amerikai közvélemény mennyire fogja szorítani ebbe az irányba, az Egyesült Államokat sorban persze, mert Amerika nélkül nincs hatásos beavatkozás, fölmerült a NATO tagság. Ukrajna olyannyira tagja akar lenni a NATO-nak, hogy az alkotmányában is rögzítette, teszem hozzá, főként magyar ellenállás miatt különböző együttműködése békepartneri kapcsolatok nem azon a szinten állnak, mint amit ez a tagság iránti ambíciók diktálnának. Ez rövid távon nyilván nem lesz az asztalon, tehát nem számolok azzal, hogy amint normalizálódik a viszony valamennyire, mert nyilván azért előbb-utóbb ez a tárgyalásoknak lesz majd eredményük. Nem hiszem, hogy, hogy, hogy a nyugat azonnal kitárja a kapuit Ukrajna előtt. Nem véletlen, hogy azt éppen ma vagy tegnap írta alá, az elnök az Európai Uniós tagság iránti kérelmet.
0: Furcsa, hogy a NATO nem fog beleszólni, de attól függetlenül meg európai országok fegyvereket juttatnak Ukrajnába, és itt van ez a megborult elme. Ezek a lépések azért nem feltétlen hozhatják közelebb Európát és
2: Oroszországot. Európa és Oroszország viszonya a következő évtizedekre döntően megváltozott, tehát mi korábban lehetett arról beszélni, hogy partnerségi viszony van, vagy, vagy valamilyen szintű kapcsolattartás, kommunikáció, gazdasági csere, ugye voltak vegyes vállalatok akár autóiparban, akár az energetikai vállalatoknál. A következő egy-két évtizedben, és szerintem még Putyin után is, nem látom annak az esélyt. Tehát itt igazából egy új, új vasfüggöny van születőben, csak ez a vasfüggöny most egész máshol helyezkedik el, mint 1945 után, szerintem. A és itt inkább az európai értékek és demokrácia iránt bármilyen tágon értelmezzük ezt a demokrácia fogalmat. A vevő országok, illetve vannak eszerutasító inkább totalitárius rendszerek, mint, mint Fehérorszország vagy Oroszország. Ukrajna eddig is nagyon késélen és egy mérlegen billegő ország volt, de most lehet, hogy, hogy ez a konfliktus az eldönti, hogy az az Ukrajna, ami, ami majd lesz, mert ez nem biztos, hogy az, ami volt területileg sem, az inkább az európai irány felé fog elbilenni.
1: Nincs abban a helyzetben, hogy azon kívül, hogy háborúban áll Ukrajnával szemben, bármit is ezen a téren elérhessen. Az Európai Unió 500 millió euróval támogatja az ukrán fegyvervásárlást. Az a helyzet állt elő, hogy igen, a nyugat fegyverekkel támogatja Ukrajnát. A kérdés az, és hát ebben talán óvatosabban fogalmaznék, mint Ádám, szerintem nem ennyire statikus az állapot. Én el tudom képzelni azt, hogy Putyin helyzete tartalmatlannál válik. Tehát lesz egy belső, akár pucs, akár békésebb módon, de el fogják távolítani a hatalomból. De hát ne szaladjunk annyira előre, persze ez egy kicsit wishful thinking. Az látszik, hogy most azért az európai vezetők a fejühez kaptak, Szép szép, hogy eddig is szó volt arról, hogy Ukrajnának, ha nem is a közeljövőben, de a, de a távolabbi jövőben, európai perspektívát kell nyújtani. Mondom, a NATO tagság az, az tulajdonképpen masszívabb támogatása volt, mint az Európai Uniós tagságnak. Ebben most új fejlemény van, ugye nyolc ország egy levélben fordult Brüsszelhez azzal, hogy egy gyorsított eljárásban kezdjenek csatlakozási tárgyalásokat Ukrajnával. Ez a nyolc ország, ezek kivétel nélkül mind azok, akik 2004-ben vagy utána csatlakoztak az Európai Unióhoz, hogy a balti államok, Lengyelország, Csehország, Szlovákia, és ez Bulgária. Ízen, így van, így van. Így, így, így jön össze a nyolc, és ehhez Magyarország is csatlakozott. De most ez egy szép gesztus. Ez, ez kétségtelen. De azért azok, akik a folyamatot ismerik, hogy mit jelent egy, egy csatlakozási tárgyalásokat, hát nem csak megkezdeni, annak már nagyon komoly előkészületei vannak. Ez a szép gesztus, azt mondanám, hogy csak egy sebb tapasz, semmiképpen sem orvosolja a mai helyzetet. Ez, amit a, úgy fogalmaztak az alá, a, a levél elküldői fast track eljárás. Én elég közelről néztem a 90-es évek elejétől, az első bővítést, ami azt ugye 2004-ben született meg, akkor is sokat lehetett hallani, nagy viták voltak. Először csak Magyarország, Csehország és, és Lengyelország szerepelt, aztán ez úgy lassan bővült. Ez egy nagyon-nagyon lassú folyamat. Egy ilyen gyorsított eljárás, az csak valaminek a rovására történhet meg. Gondoljuk bele, az Európai Uniónak a joganyaga, vagy az Aki Communiter, az egy, 80-90 ezer oldalas joganyag. Egy olyan bázis, amit, amit nem csak, hogy át kellene vennie, nem, nem csak jogi értelemben, hanem ezeket a törvényeket, szabályzókat, ezeket nem csak el, el kell fogadni, hanem a végrehajtásra is koncentrálni kell. Ez egy fantasztikus intézményépítés vonna maga után. Ukrajnának ez nincsenek meg az alapjai. Sem, sem a személyi alapja, sem a mondjuk azt a hagyományt, tehát hogyha összehasonlítom a, a bővítés első körével, azoknak az országban volt egy először is már a háború előtt létezett ugye, egy, egy intézményrendszer, amit aztán a második háború után azért nem teljesen szüntettek meg. Tehát most mit tudom, én arra gondolok, hogy volt ilyen, hogy élelmiszerbiztonsági előírások. Az Európai Unióban sok ezer ilyen előírás és norma, standard van, amit, amit be kell tartani. Tehát ez egy nagyon szép gesztus, de a következő években én, én ebből nem, nem sokat látok. Nem beszélve be arról, hogy abban a pillanatban, hogy ez a mostani drámai helyzet valamiképpen megszűnik, ugye ezt nem lehet a végletekig elhúzni. Valami lesz majd a mostani állapotokhoz képest. Ezen talán nem is érdemes spekulálni, hogy, hogy mit tudunk elképzelni, mert szerintem ember nincs, aki ezt a forgatókönyvet most lemerné játszani. Abban a pillanatban, hogy már nem lesz egy ilyen drámai erő, amelyik ebbe az irányba szorítaná az Európai Uniót, ez szépen le fog kerül a napirendről, és majd a maga lassú, komótos módján érhet majd be az ukrán tagság
0: felmerült, hogy Putyin után, meg a fegyverek hogyan érkeznek meg. Azt remélem, hogy minden előbb az ukránok belátják, hogy egy ekkora haderővel szemben nincs értelme ezt, ezt a kamikáze játékot játszani, mert, mert akkora ez az orosz medve, hogy nem, nem bírnak el vele. De akár mi van, hogyha megtörténik az, amik merényletet követnek el Putyin ellen. Pucs történik. Azért van egy pár forgatókönyv, én abban bízok, hogy minél előbb valami pontot tesznek, és mondjuk az ukránok azt mondják, hogy oké, okay, üljünk le, béketárgyás feladjuk magunkat. Ti mit remélnétek, mi lenne a legjobb forgatókönyv?
2: Én azt gondolom, hogy és csapata nagyon örült annak, amikor orosz részről egyáltalán felmerült a tárgyalás ötlete, mert ezzel igazából még egy belátható emberi veszteséggel be lehet fejezni ezt a konfliktust. Hát az ukrán haderő messze nincs. Sem emberanyagban, sem pedig hadianyagban, bár nem vagyok szakértő, de mindenféleképpen az orosz haderő alatt van. És ugye azt is lehet tudni, hogy nem az orosz haderő legjobb egységei harcolnak jelenleg. Biztos, hogy az ukránok végig játszották már, és végig gondolták már, hogy egy ilyen alkupozícióban milyen lehetőségek vannak, és milyen területi veszteségeket, milyen veszteségeket hajlandók elfogadni fogadni azért, hogy lezárják ezt a konfliktust. Az eléggé látszik, amit Tamás is mondott, azzal egyetértek, hogy, hogy nagyon nehéz úgy, pláne ilyen játékelméletben úgy játszani, és úgy az ellenfél észérlásával is gondolkodni, és megbecsülni, hogy, hogy tudod, hogy a másik ember az nem biztos, hogy teljesen racionális, hogy finoman fogalmazzak. Tehát óvatosan kell itt mozdulni, és azért az látszik, hogy az ukránok nagyon, nagyon távolról kezdték ezt az alkut, mert az első alkú, ami, ami felmerült, ugye most az első tárgyalásnál, az volt a híradások szerint, hogy ők a 2013-as állapotot szeretnék visszaállítani, tehát a Krimmel együtt, a Donbasszal együtt, Luhanszki régióval együtt, minden legyen úgy ukrajnáé, ahogy az 2013-ban Ukrajnai volt. Ez persze ez az alkú, tehát hogy ez egy alkójáték kezdete, és ez abban az esetben, hogyha itt az egyik fél már nem a legtávolabbi, nem a, a legeléretetetenebb célt fogalmazza meg, abban a pillanatban már veszít valamennyit a másik számára és szerintem ezt, ezt mindenféleképpen helyesen el az ukrán fél. Kérdés az, hogy, hogy a Putyin vezetése erre mit lép, mert biztos, hogy nem egy olyan lépés következik, amit racionálisan, a logikusan ki lehet számolni. Én csak annyit szeretnék még, hogy a Putyinnak a negyedik elnöki ciklusa 2024-ben ér véget. Két év múlva újra elnöki választás van, amit Tamás is mondott, és szerintem abszolút igaza van, hogy igazából itt egy ilyen, egy ilyen közös hatalomgyakorlás zajlik, Putyin és az oligarha között, csak úgy egy nagyon furat történelmi hasonlat, mint a cári országban a cár és a bojárok között, igazából az oligarha elit számára megnyílik a lehetőség, hogy egy másik jelöltet tegyen oda az elnöki pozícióba.
1: Őszintén szóval, tehát én nem mernék most semmilyen jó statban bocsátkozni. Nem is az ukránokon múlik, hogy mik az ő követeléseik itt a béketágyalásokon. Én azt gondolom, hogy minden nap, ami ezt a véres, Konfliktust, ezt a háborút eltolja minden, minden nap, Putyinnak borzasztóan hátrányos. Tehát azért a belső elégedetlenség az nőtönnő. Ez aztán a tárgyalasztalnál ennek véleményem szerint következményekkel kell, hogy legyen. Hogy mibe mennek majd bele, ez a háború, de megint csak ugye józan ész elmérve, ez nem lehet Putyinnak sem érdeke. Tehát tudja, hogy az ő népszerűsége megcsappan, tudja azt, hogy Minden nap, amikor újabb és újabb orosz katonai áldozatok lesznek, most az ukránokról nem beszélek, azok népszerűtlenét teszik otthon. Tehát neki is az az érdeke, hogy lehetőleg minél hamarabb megállapodjon. Láthatóan most az a bizonyos B-változat kezdődött, tehát sokkal nagyobb az offenzíva, most már nyíltan is civil célpontokat bombáznak, ennek nyilvánvalóan nem lesz jó vége.
2: Bennem még maradt egy gondolat, pusztán azért, hogy milyen elérhető cél látszik még az orosz hadvezetésnél. Azért vannak szállítási problémák a Krím félszigetnél, tehát ugye felévitettek egy kercsi hidat, de ennek a hídnak a szélessége, meg egyáltalán az azon átvihető árumennyiség azért korlátozott. Szerintem egyértelműen megjelent, egy olyan cél is, hogy, hogy délen az azóvi öbölnél próbálják elvágni a, a tengeri sávot, ahol jelleg, ugye még egyetlen egy nagyváros van, Mariupol, aminek egyébként egész komoly görög van. Nem, nem látszik az, hogy inkább Kievre koncentrálnak, harkófra koncentrálnak, jelenleg az orosz haderők, illetve más városokat rakétáznak, de ez a, a cél, ez nem annyira látszik, pedig ez tűnne számomra a legracionálisabb célnak, hogy legyen egy szárazföldi kapcsolat ezzel a félszigettel.
0: Ebben a műsorba most ennyit tudtunk belerakni, remélem hasznos és érdekes volt. Amilyen témákat érintettünk, azzal kapcsolatosan linkeket be fogok rakni a videó leírásába. Ha van véleményetek, kommentbe írjátok meg, ha érdekesnek találtátok az adást, osszátok meg ismerőseitekkel. Tamás Ádám, köszönöm szépen, hogy az estétekből tudtatok erre a műsorra időt szánni, lehet, hogy még a jövőben foglak keresni titeket. magatokra, jó egészséget kívánok!
1: Köszönjük szépen! Köszönöm én is,
0: Kedves hallgatóink, sziasztok, szép napot nektek!